0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Domingo que dedico últimamente a personalidades interesantes, importantes de cualquier ámbito de la vida. Puede ser política, como ya hemos hecho algunos, podrían ser escritores, que hicimos al principio muchos, y así sucesivamente. Hoy día le va a tocar a un músico, como ustedes están viendo. Pero antes de entrar en materia, eh, permítanme recordarles un par de cosas. Si usted está viendo este programa en la mañana del domingo, Todavía tiene tiempo de ir a Casa del Jamón a ver, a comer, a beber y a ver y a escuchar el espectáculo de flamenco que va a estar increíble porque esta vez y es única vez va a estar entre los, los el, miembros del elenco un cantao español que viene de Jerez, la capital del flamenco, del planeta, Carlos Lobo. El hombre pues tiene su peso y va a estar este domingo a las dos y media en Casa del Jamón, si todavía no tiene claro qué iba a hacer, si estaba pensando en prepararse un pisco sour, eh, ¿para qué? Vaya, ordenen los pisco sour en Casa del Jamón para picar, almuerce rico con su familia, con la gente con que vaya, bien instalada en una mesa, que ya debería estar reservando ahora mismo, ahora mismo, y va, va a pasarla muy bien. no Es es un privilegio cuando uno ve, escucha a estos artistas del flamenco que vienen de España. Carlos Lobo, única vez. Eh, así es que Casa del Jamón, Tenderine 171, al frente, cruzando Agustina y un estacionamiento subterráneo. Así que es cómodo, es fácil, es seguro. Amigos, no se lo vayan a perder. No es cualquier cantao Carlos Lobo Así es que ya saben Fuera de, de Sol, el, el resto del conjunto Que son artistas chilenos Son fantásticos Todos ellos El guitarrista can... En fin Todos Todos, todos, todos. Y mmm, No se lo pierda Yo estoy muy Pero muy tentado Estoy grabando esto el día antes Como ustedes saben El sábado Estoy muy tentado A darme una vuelta No soy mi amigo de salir Pero de repente Hay cosas que no se pueden perder Eso es una cosa La otra es Mi libro Que está disponible en a propósito de música, en elvillegas.cl slash tienda. Este libro, ya saben de qué trata, Momentos musicales en Yo Menor, un libro para especialmente dedicado a personas que no han entrado realmente en el mundo de la música clásica, creen que es algo distante, aburrido, fome, que no la van a entender. Todas esas son pamplinas. La música se entiende siempre que uno ponga atención. Eso es todo lo que se necesita, salvo que uno sea sordo. Pero si usted pone atención... La buena música le va a entrar de todas maneras y usted, si no está metido en esto, se está perdiendo algo. Aquí cuento anécdotas de cómo yo llegué a ciertas músicas, cuento anécdotas de los músicos mismos, cómo vivieron algunos de ellos, en la, la época que les tocó, eh, hablo de algunas piezas sin entrar en tecnicismo porque no corresponde ni, ni, ni importa tampoco. Todo eso lo van a encontrar en momentos musicales en yo menor. ¿Quién es esta guagua que está aquí? Soy yo cuando tenía aquí, creo que tenía un año, un poquito más. Pero no fue en este momento, todavía no. Cuando conocí y me impactó el primer músico que me impactó, que fue George Gershwin, eso tenía, era mayor que tenía unos tres años, un cuarto más o menos, algo así. Bueno, eso. y Ok, Mozart. ¿Quién no sabe...? que Mozart fue un gran músico. Incluso los que nunca han escuchado nada de Mozart o a la pasadita y cuando muchos han dicho, sí, qué simpático, pero no le han puesto atención, realmente no han escuchado en verdad a Mozart, pero saben que fue un músico importante. Muchos de ustedes quizás vieron una película que se estrenó en los años 80, me parece. Una película bien interesante, pero que distorsiona mucho la realidad, que se llama Amadeus. Amadeus, porque Mozart se llama Wolfgang Amadeus, que significa amante de Dios. Amadeus Mozart. También se puede decir en latín Wolfgang Theophilus. Mozart, también teófilo amante de Dios. Y ahí aparece un personaje un poquitito casi ridículo. Aparece un jovencito con, una jejeje, con unas risitas tontas a cada momento, hacia las carreritas. Aparece un personaje bastante frívolo. Y... Eh, Aparecen cosas que no son, eh, pero es una película, es una obra de ficción basada en otra obra de ficción, basada en una obra de teatro, la película. O sea, hasta donde se basa una película en una obra de teatro. Eh, la película puede ser considerada interesante, atractiva en sí misma, hay algunos fragmentos de música de Mozart, por supuesto, pero no es ese Mozart, no, es, no era así Mozart. Vamos a, a, a ubicarnos un poquito con este... Tremendo músico, uno de los dos o tres músicos más grandes que ha producido Occidente. Que produjo un total más de 800 obras. Ya vamos a ver de qué clase de obra. Veamos ahora lo, la biografía, lo básico. ¿no? Eh, nació en el 27 de enero. O sea, es acuario como todos los genios. El 27 de enero de 1756 en Salzburgo. Y murió el 5 de diciembre de 1791, recién 70 y 35 años, nada más. 35 años. Su papá era músico, Leopoldo Mozart, que aparece como una figura lateral en la película Estamadeus. Era un músico menor, no era un gran compositor, pero era un muy buen profesor. Y tenía pega en el principado eclesiástico del arzobispado de Salzburgo que era un principado, ¿Recuerdan, recuerden ustedes que no existía Alemania como entidad política, existían montones de entidades autónomas, ciudades, principados etcétera, vagamente unido en, en una entidad política que prácticamente no tenía existencia física real, que era el Sacro Imperio Romano Germánico, que Napoleón lo terminaría por liquidar nació entonces en Salzburgo su padre músico eh, fue el más joven de siete hijos, de los cuales se murieron cinco. Lo que era muy normal en esos tiempos. Se moría una enorme cantidad de, de bebés. Y el otro que sobrevivió una hermana, la Ana María Mozart, a la cual le decían Nannerl, tenían una relación muy estrecha. <coughs> bueno, el padre era músico, por supuesto tenía un clavicordio, y empezó a enseñarle a la, a la hija, que era mayor que que Mozart por unos 3-4 años y ella contaría años después, cuando ya había muerto en Wolfgang Amadeus Mozart que este, esta guagüita este niñito de 2-3 años se paraba al lado del clavicordio mientras ella tocaba y de repente tocaba algunas teclitas y, se, y le gustaba y bueno, fíjense ustedes a los en vista de esto el papá este Leopoldo que tenía esta pega en el arzobispado, tenía una pega no muy importante, era cuarto violinista de la orquesta, pero después subió, ascendió y lo nombraron Kappelmeister, que significa maestro de capilla, digamos el jefe de los músicos de una corte X. Y ve este papá Leopoldo, esta guaguita, este niñito de dos, tres años que se paraba a la hora del clavicordio, y un poco por jugar, como dice su hermana mayor, como contaba su hermana mayor, empezó a bueno le dijo a ver veamos y empezó a enseñarle algunas piezas, no enseñarle música, sino que enseñarle a tocar, como hace uno con los niños, o sea, cómo se toca esto, toque la tecla esta, tecla esta, esta esta otra y le hizo tocar algunas pequeñas piececitas minúsculas, unos minué, son las piezas chicas. Y pero muy pronto el chico empezó con su, por su propia cuenta a avanzar en esto y Fíjense ustedes que ya empezó a enseñarle de Fentón, y a los cinco años <ríe> empezó a componer algunas pequeñas piezas que están por ahí, existen, porque las anotó su, su hermana, las anotó en su cuaderno de su diario, su jornal, su Nannerlbuch y el papá era un profesor que no solamente le enseñó música, era un papá un papá responsable, le enseñó idiomas, le enseñó otras cosas, matemáticas, le enseñó las cosas habituales del currículum de niño. Y mientras tanto este niñito iba mostrando que, que era francamente una cosa fuera de lo común totalmente. Y la Nanner, la Ana María, también se podía decir que era un poquito prodigio porque era un poco mayor pero igual era una niñita y tocaba. Así que el papá empezó con las giras a mostrar este monito maestrado que tocaba el clavicordio, que hacía tantas gracias. Y fueron muchos viajes. Algunos viajes duraron varios años. Los detalles, si a ustedes les interesa, los pueden encontrar en Wikipedia. No vale la pena que los lo recordemos ahora. Y... Al viajar... Empezó a, empezó a conocer otros músicos, empezó a conocer otra música, de lo que le enseñaba el papá. Eh, y fue una, una, un tour, no crean ustedes, así por el teatro de mala muerte, o en, no, no, estamos en otra época. Era con gente de, de las Cortes, por ejemplo, el año 1762. Por lo tanto, tiene seis años, y tocó ante la corte del príncipe de Baviera, y estuvo en la corte imperial de Viena, estamos hablando de la corte imperial porque estamos hablando del imperio, húngaro, del imperio austríaco, ¿no? todavía no es austrohúngaro húngaro eso fue mucho después, el imperio austríaco, en Praga, en otra corte del imperio austríaco, o sea, en, en, en lugares, digamos, de la alta nobleza de la época, que eran los, además la gente, el público de los músicos, de los músicos, de este tipo de músico. Tuvieron tres años y medio viajando por Europa, por todas las capitales, Londres, París, eh, por todas las ciudades importantes de Europa. Y ahí fue conociendo músicos. Uno de los que conoció, que fue muy importante para él, eh, fue Johann Christian Bach. Uno de los hijos de Johann Sebastian Bach. No confundir. Johann Christian Bach, del cual hay muchas grabaciones, muy buen músico. Yo tengo montones de... No montones, tengo varios CDs con con la música de, de Johann Christian, y le, eh, aprendió mucho. Esto fue en Londres, ahí, lo, ahí vivía Johann Christian, y cuando viajaron a Londres lo conoció y algo aprendió, algo, algo se comunicó musicalmente con Johann Christian. Y a los, a los eh, ocho años compuso su primera sinfonía. Cuando uno ve lee estas cosas, cuando uno se entera de gente de este nivel, uno, aunque se considere que no es tan leso uno realmente le da ganas de salir en cuatro patas a ladrar ¡Guau, guau! uno se siente realmente un ser muy inferior a los ocho años su primera sinfonía en 1770 o sea tiene 14 años compuso una ópera <ríe> Mitiridates, el rey del ponto que fue un personaje real de la antigüedad del período del periodo ya romano Mitrídate te hizo unas guerras contra Roma, etcétera. Escribió una ópera. ¿Qué les parece? Y siguieron las giras. Eh, las giras, digamos, no tenían un, un, un fío, un bordero pactado de antemano necesariamente. Un poco era... Conseguir que hubiera una reunión en un salón con todos estos príncipes, con todos estos no, estos, estos nobles, esta gente pituca, y que les regalaran algo, entonces terminaba el concierto y a lo mejor el príncipe les regalaba una bolsa con monedas con de oro o alguna otra cosa así. No, no, no había un ticket de entrada, era una cosa. Entonces, económicamente siempre el asunto era, era, era frágil, ¿no? era, era incierto. Eh, A medida que va creciendo, eh, en algún momento le consigue finalmente su padre que trabajaba en la corte del príncipe, el arzobispado de, de Salburgo en esa época estaba en manos de un, un arzobispo de apellido Coloredo, Colloredo se escribe, que aparece en la película Amadeus también, y le, como él trabajaba ahí, Leopoldo le consigue una, una peguita. Pero la verdad... Es que nunca estuvo muy contento con, esa, con esas destinaciones porque cuando un músico o un artista cualquiera era, recibía un cargo en una de estas cortes, se convertía en un lacayo, en definitiva. Incluso tenía que comer en la cocina con los empleados, con los cocineros, con los lacayos, con los, con los palafreneros, con los cocheros. Y dependía del, del, del capricho del del amo, en este caso el arzobispo que le podía encargar una cosa y luego otra y ciertas músicas no le interesaban y por lo tanto no, no, no. entonces, nunca estuvo a gusto nunca estuvo a gusto eh, Mozart en esa en esa pega con el arzobispo Coloredo pero antes de seguir contándoles todavía queda mucho más permítanme ir a, a mi primer bloque con estos avisos por ejemplo, la revista Mundo Bursátil que los llama a suscribirse, para que si usted, aunque sea muy de vez en cuando, compre acciones, compre a sabiendas de lo que está comprando, bien informado, no comprar digamos un pasaje para el Titanic, como he dicho muchas veces, mucha gente lo hace y se, se hunden. La revista Mundo Bursátil lleva años en esto, el personal que trabaja ahí conoce en el Rebe y al Derecho, las vueltas, las peripecias de la bolsa y como si eso no fuera suficiente tienen una alianza con una corredora de la bolsa muy importante y por lo tanto la información que entregan es sólida es buena. Suscríbanse a Revista Mundo Bursátil y continúo con Fractal Logistics esta es una empresa que atiende a otras empresas en su logística que es básicamente el tema de el des la descarga y el embalaje y el bodegaje de lo que llega materiales, materias primas, máquinas de herramientas o mercaderías terminadas a una empresa para luego ella operar con esos productos. Pero hay que bajarlos del barco, por ejemplo, si vienen en el container, hay que ver dónde se llevan, hay trámites, hay un montón de cosas. Es la logística de la empresa y Fractal Logistics está en eso desde hace mucho tiempo, ha atendido y atiende a empresas muy grandes e internacionales y está a su servicio, estimados amigos. Si usted tiene una empresa ya ha tenido problemas o en todo caso le significa una tremenda inversión de tiempo y esfuerzo estar preocupándose de esa parte, póngase en manos de Fractal Logística y termino este bloque con conversas numéricas amigos, este ingeniero de la Chile que ha ofrecido y está ofreciendo clases de matemática de una manera muy especial, muy distinta a su metodología al punto que niños porros en matemática se convierten en buenos estudiantes de matemática les empieza a gustar la matemática fuera de eso está preparando para estas pruebas de admisión a la universidad en lo que respecta a matemática, comprensión de lectura, etcétera y eso es súper importante, por supuesto. Así es que vayan poniéndose en contacto con conversas numéricas. Y dejamos el resto para más rato. Volvemos a Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Bueno, no le gustaba esta cuestión de estar a cargo, estar, estar bajo el dominio del arzobispo Coloredo y estar dependiendo de él y ser un criado. Era un hombre que, que, que buscaba la libertad como toda persona con talento, con fuerza, con energía espiritual, no, 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 no sirve, para, digamos, ser, ser un, un lacayo, ¿no? Quiere expandirse, quiere crecer. Entonces, eh, buscó otras pegas y buscó mucho, no solamente en este momento, sino que antes, cuando terminaban la gira, él y su papá buscaban pegas, buscaban Pituto, buscaban a alguien, un conde, un duque, un noble, un ricachón, alguien que les diera alguna oportunidad, y algunas aparecieron, pero no le interesaron a, a Mozart, porque eran demasiado, o lo mismo, muy estrecha. por ejemplo, le ofrecieron una pega como organista en una iglesia en París, en uno de sus viajes por París, donde compuso música, por supuesto, una de las sinfonías se llama París, creo que es la 33, no le interesaba porque eso significaba estar ahí tocando el órgano, digamos, todo el tiempo no, él buscaba otra cosa él buscaba ser libre expandir lo que él sentía dentro de sí porque como, como toda persona de grandes dotes sabía que las tenía así como una persona musculosa sabe que tiene músculo y que puede levantar un piano una persona del genio de, de Mozart sabe lo que puede hacer también, eso del genio humilde que, que, que anda escondido y pegado a las paredes es un cuento de hadas entonces él buscaba a alguien que pudiera desarrollar todo su talento y finalmente ya se fue de Frentón, de un nuevo otro cortó con el arzobispo y se fue a Viena como freelancer. Eso es lo que él quería. Y le fue bastante bien desde el comienzo. Se hizo fama como un excelente pianista. Estaba empezando a desarrollarse recién el piano como instrumento. Todavía existía el clavecín, también llamado Clavicordio, también llamado clave, aunque hay algunas diferencias entre clavecina y clavicordio, pero son tecnicismos que no vale la pena. El pianoforte, que es una cosa como intermedio, después aparecería el piano, piano, piano que conocemos. Se hizo fama como tecladista, digámoslo así en general. Empezó, por supuesto compuso, recibía encargos y le estaba yendo bastante bien. El año 82, 1782, se casó con doña Constanza Weber. Y si ustedes son curiosos, les voy a contar que Constanza Weber alcanzó a vivir lo suficiente dentro del siglo XIX para que haya una foto de ella, una foto de quien fue esposa de Mozart. Búsquenla. Yo no me acuerdo, no tengo la dirección aquí. Búsquenla en Google fotografía de Constance Weber, la esposa de Mozart. Es una foto, no, no, no sé si no me acuerdo, si en solitario una foto de ella, nada más está en un grupo y se le señala a ella, es Constanza Weber. Interesante, ¿no? Así como hay una foto de uno de los hijos que sobrevivieron de este matrimonio, que tuvo seis, pero sobrevivieron dos. Los dos fueron músicos, pero no, no muy importantes para nada. Uno de ellos se llama Franz Javier Mozart, Weber. Y hay una foto de él. Tomaba en Italia como en mitad del siglo XIX. Un tipo tristón, cabezón, melancólico. No debe ser fácil ser hijo de un super genio, porque Mozart no era un genio, era un supergenio. genio. Bueno, todo este tiempo está componiendo música. ¿Qué es lo que no compuso Mozart? Cuartetos, sinfonías, misas, eh, óperas, eh, música de cámara. Conciertos para piano, para clarinete, que fue el último en el Opus, el, el 622, ¿no? si no me equivoco. Mm, sí, creo que fue el último. Compuso toda clase de música, toda clase de música, y toda, o casi toda, porque por bueno, supuesto, por genio que se hay algunos días en que este está más genial que otro, pero prácticamente toda su música es de un nivel superlativo. Y encontró gente que le encargaba. Y llegó un momento. Allá por, por lo, digamos, 1784, 85, 86, que estaba muy bien establecido como un músico fantástico. Estaba ganando bastante dinero. Le encargaban, la gente encargaba. Así, oiga, quiero cuartetos. Quiero que me componga una tal o cual cosa. Ya les voy a contar el final del programa de una de esas piezas que se la ordenaron. Mucho más joven antes de este final. Le estaba yendo muy bien el hombre alquiló una casa un departamento bastante lujoso en el centro de Viena se compró un piano carísimo estaban recién desarrollándose como les conté, mandó a su hijo Franz Javier a una escuela también digamos de primera categoría, mucha plata no ahorraba nada, era muy gastador Mozart, era bastante parrandero ¿eh? aquí entramos a en la parte personal que les puedo contar brevemente cómo era Mozart, Mozart era según los testigos de su época, los que lo conocieron un hombre muy bajito, delgadito que no tenía nada especial, salvo decían los ojos muy grandes, muy intensos. Pero todo lo demás no tiene nada que ver con estos bustos que usted ve en las repisa, la chimenea, donde siempre les ponen unas cabezas gigantes. Y no, no tenía nada especial ni de cabeza gigante, ni era un poquito narigón y flaco, y, y le gustaba vestirse muy bien. Le gustaba el chacoteo, ¿eh? era un hombre que escribía unas cartas a su hermana a Nanner y a otras prima o amigo, muy pero muy escatológico, o sea, grosera. Eh, a veces cuando se juntaba con amigos, inventaron las músicas, pero ya para la chacota. Eh, no era el tip, un tipo serio en absoluto, pero tampoco andaba con esas risitas, me parece a mí que salen en la película. El año 84 fue muy importante para él, ya estaba establecido bien, estaba ganando plata, porque conoció a otro gran compositor contemporáneo, más viejo que él mi gran y querido papá Haydn, Joseph Haydn. Joseph Haydn es un genio por su propio méritos. pero además de ser un genio, Haydn era un hombre, un hombre, honesto, decente, bueno, y por lo tanto no tenía celos, como ocurre desgraciadamente entre muchos de estos grandes personajes del arte que se odian mutuamente porque se están compitiendo. Haydn no. Hay una famosa frase que está recogida en muchos libros en que le dice al papá, a le dice a la, al papá de Mozart, le dice que nunca en su vida había conocido no existía un músico más grande que su hijo. Había una especie de sociedad de admiración mutua entre Haydn y Mozart. Eh, por ejemplo, cuando Mozart escuchó el Opus 20, los primeros, no, el Opus 33, me parece que, que un conjunto de seis cuartetos maravillosos de Haydn, Mozart quedó muy impresionado y le mandó un paquete con sus propios cuartetos, con una carta que que está disponible y donde le dice una serie de cosas así muy, amo muy amorosas a, a Haydn y se los dedica porque ha aprendido esos cuartitos de Haydn y Haydn a su vez en otro momento aprendía las cosas que hacía Mozart y así viceversa se alimentaban mutuamente eran dos gigantes de la música ¿Cuál era más gigante que el otro? Esa es una comparación absurda que no tiene mucho sentido cuando hay dos montañas muy grandes no vale la pena estar con un metro viendo cuál tiene unos pocos metros más o menos en algún momento se hizo masón, Mozart. Eh, creo que Haydn lo metió en la masonería, era masón también. Compuso alguna música masónica. Y todo brillaba como usted estaba componiendo ópera. Le encargaba, vivía, se movía en la gran... Sociedad de Viena, pero también se, se codea sin ningún problema con un mundo más bohemio: los actores, artistas y cantantes, de las óperas, la, te, de los teatros, de todo ese mundo, digamos, entre bohemio y artístico de Viena del siglo XVIII. No tenía ningún problema, Mozart. Era. sabía muy bien lo que valía como músico, sabía muy bien que era un genio superlativo. Pero eso no lo, no lo convertía en un personaje adusto serio, grave y encerrado. Y, no, él se acodiaba con todo el mundo, fiesteaba, bebía. Eh. Pero llegó un momento en que empezaron los malos tiempos. La nobleza empezó a encargarle menos cosas. Vino una recesión económica estaba en, en guerra con Turquía entonces empezaron los encargos a perderse, en un momento dado llegó a tener ingresos que eran, se calcula menos, menos de la tercera parte de lo que tenían antes tuvieron que mudarse a un lugar más pobre eh, empezaron a pasar frío algunos lo cuentan algunos cuentan que vieron una vez a Mozart con su señora Constanza bailando dentro de su departamento para combatir el frío porque no tenían plata para comprar carbón y entonces bailaban para entrar en calor fueron malos años, los últimos dos o tres años de, de Mozart fueron malos años por esta razón. Al final, al final, el año ya 90, 91, la cosa se empezó a recuperar, empezó su ánimo a mejorar porque había estado algo deprimido, empezó a componer mucha música y gran música, pero se enfermó. O sea, cuando podía volver con gloria y majestad a esos años dorados, a esos años en que todo le sonreía, que era el darling de la sociedad vienesa, y todo el mundo sabía que era un genio ya deslumbrante, reconocido nada menos que por Haydn y por todos los demás músicos de su época. Cuando empezaba a ver luz al final del túnel, después de esos años malos de recesión, de pobreza, de pasar frío, se enferma. Entre sí, todavía se discute ¿Qué fue aquello que aquejó a Mozart y que lo llevó a la tumba finalmente? ¿Qué fue? Hay como 20 o 50 tesis distintas acerca de qué enfermedad fue. Pero lo cierto es que murió en 1791 a los 35 años ¿Y ustedes se acuerdan de la película Amadeus? Ahí, para ponerle color, aparece como que en un día de lluvia, tormenta, que nadie lo acompaña al cementerio. Eso fue mentira. No era un día de lluvia, era un día suave, de temperatura suave, y asistieron a su funeral eh, Salieri, que era un músico que que aparece en la película como un personaje maléolo, No no era así tampoco. Fue Susmayer otro músico de la época. Fue... ¿Quién más? Bueno... Eh, Gente, eh, el, el varón von Suiten, que era uno de estos miembros de la nobleza, que le había hecho conocer las partituras con la fuga de Bach, que quedó deslumbrado Mozart. Se dice también, como para ponerle más tragedia, más drama, esto que lo arrojaron a una tumba, con una fosa común. No, no es así. En la época en Viena, el funeral de una persona no, no se consideraba que era fuera tan importante que pasaba con su cuerpo, con el cadáver. Y cuando se habla de fosa común, no significa que lo tiraron a un lugar donde habían otros cadáveres y luego llegaron otros cadáveres. Significa que lo pusieron en una tumba individual, pero esas que tienen una duración eh, de 10 años nada más y después sacan los restos y dejan el espacio por otro cadáver. Y no se marca, no se marcó el lugar. Porque eso no importaba en esa época. Toda esa parafernalia, la tumba, el mausoleo, la cruz, el nombre, la lápida. No. Pero por supuesto que se sabía y que se celebró, que se conmemoró con mucha fuerza e intensidad a Mozart. No su cuerpo, sino que su obra, su música. Hubo festivales, conciertos por Mozart, para Mozart, pensando y recordando a Mozart. Así que ese cuenteo que aparece insinuado en la película de Amadeu de que al final nadie se acordaba de él, nadie sabía de él lo tiraron a un hoyo en el cementerio, eso es falso. Eh... En mi libro Momentos musicales hay, por supuesto, un capítulo dedicado a Mozart, en que no entro en muchos detalles biográficos porque eso, ese tipo de cosas no, no interesan ¿no? Eh, en absoluto porque usted los puede averiguar en cualquier parte con mucho más detalle eh, Una cosa que le dedico bastante aquí espacio es a la tesis que sacó un caballero en un momento que la música de Mozart específicamente una, una, una determinada pieza que él usó como ejemplo que una sonata para dos pianos, muy bonita eh, ponía más inteligente a los niños lo cual, pues, fue, bueno, fue todo un cuento fue una historia eh, aquí la cuento la historia, que pasó cómo fue convertida finalmente en un tema hasta político, comercial eh, bueno Nunca se probó que la música, y nunca se va a poder probar que la música haga más inteligente. No. Lo que sí se puede probar es que la música de Mozart deja el espíritu más elevado. A lo mejor eso sirve en un momento dado para ser más inteligente por un ratito, no sé. Lo dejo eso al estudio de los psiquiatras, de los neurólogos alguna cosa así. Pero a lo que quiero llegar yo es al final del libro, al final del de capítulo que dedico a Mozart, porque aquí hablo de una pieza que yo... Para aquellos de ustedes que quizás no han escuchado nunca Mozart y que digan, bueno, ¿eh? aquí Voy a hacerle caso a Villegas, voy a escuchar algo de Mozart. Y está con YouTube, que pueden agarrar cualquier cosa de cualquier músico. Yo les quiero hablar de una pieza que es de una belleza, es de una belleza tal que habría que estar muerto para no sentirla. Y de esa pieza hablo aquí, y si ustedes me lo permiten, voy a leer lo que puse al final de este... Capítulo dedicado con vastas páginas a Meine Damen und Herren Herr Mozart. Damas y caballeros, el señor Mozart. Y digo así lo siguiente. Ignoro qué pretendía lograr, lograr Sigmund Hafner, amigo de Mozart, cuando le encargó una obra para ser estrenada durante las festividades previas a la boda de su hermana Marie Elisabeth Hafner con su futuro esposo Franz Hager Speth. Spath. Mozart en ese entonces de 20 años aceptó el encargo y compuso lo que sería la serenata para orquesta en re mayor Kegel 250 Kegel es un señor que empezó a catalogar en su momento las obras de Mozart poniéndole un número cuál primero, cuál después así que es como quien dijera Villegas 250 o, o Maturana 250, depende de quién hiciera el cómputo Kegel 250, también conocida como Serenata Hafner es la que he estado escuchando, y es verdad, mientras escribo estas líneas. Continúo. La serenata se estrenó el anochecer del 20 de julio de 1776 en el pabellón del jardín de la familia Hafner, con Mozart en el violín. Era la víspera de la boda que uniría a las dos familias más acaudaladas de Austria. La serenata consta de ocho movimientos, alegro maestoso, allegro molto, andante, minueto, Rondó alegro, minueto galante, andante, minueto, alegro, alegro asai. Y termino. La belleza de esta serenata no puede describirse con palabras. Solo escuchándola es posible captar la grandeza del espíritu que la anima y abarca todo, cada claroscuro. Es música que exhala alegría, pero al mismo tiempo cierta velada tristeza, que regala esperanza resplandores pero acercándose a las sombras, un crepúsculo anunciándose en pleno mediodía. A movimientos donde impera el júbilo puro y el optimismo, lo sucede en otros donde se adivina una nostalgia por ese momento de plenitud que ya anuncia su partida, ese punto final que es el amargo secreto de toda dicha. Como quisiera visitar ese jardín perfumado en el que Mozart toca el violín y huela más? y más alto querría estar ahí y ensimismarme en los felices auspicios que se prometían los novios participar en esa alegría aunque fuese fugitiva aunque el corazón ya supiera y nos susurrara que el tiempo todo lo corroe se dice que el matrimonio fue muy venturoso y así tiene que haber sido y así será para siempre amigos hay muchas versiones de la serenata Hafner en la en youtube es cuestión de gusto. A mí hay unas que me gustó más que otras. Y a usted le puede gustar otra más que la que me gustó a mí. Eh, pero la música de Mozart es tan bella, es tan perfecta, que la puede tocar la banda de un circo. Y usted, detrás del ruido, de las desafinados, de los errores, de los músicos, de lo que sea, igual está ahí, al fondo, la belleza pura, de la música de Mozart. Es algo que simplemente hay que escuchar. Yo cuento también en este libro, a propósito, el día y el cómo descubrí a Mozart, porque yo partí con otros músicos, ¿no? músicos más modernos que Mozart. Y Mozart, y de pronto lo descubrí, como lo cuento acá, si quieren saber cómo, aquí está el libro, Momentos Musicales en Yo Menor. Y desde entonces hasta ahora, Mozart junto con Bach, con Haydn, bueno, con otros también, es, está ahí entre, mi, entre mis seres queridos, digamos, de la música. Pero Mozart, a pesar de estar rodeado de genios deslumbrantes también, eh, hay algo en él hay algo en él que uno podría decir, lo que escucha uno cuando escucha Mozart es el aliento de Dios, realmente, es la respiración de Dios. ¿verdad? Y yo digo yo que no creo en Dios, pero cuando estoy escuchando la serenata Hafner, o cuando estoy escuchando esa obra cumbre de los adelante sinfónico que es la sinfonía júpiter casi casi empiezo a creer de nuevo bueno amigos eso sería todo les recomiendo que ubiquen en youtube serenata hafner de nuestro querido wolfgang amadeus mozart y eso sería todo por hoy eh, creo que se me quedó pendiente decirles que no olviden Oxinova, este polvito mágico que saca los olores completamente. Y no olviden González y compañía, si usted tiene un problema legal penal que son muy complicados, González y compañía, o de lo contrario, capaz que vaya a dar con sus huesos a la cárcel. Eh... No hay más que hablar de Mozart. Hay que escucharlo. Eso es todo lo que yo les, les digo. ¿Qué recomiendo? Bueno, parten con la serenata Hafner. Después, si quieren, transiten a la Sinfonía 41, la Júpiter, que la compuso en una noche... En una noche, uno no lo puede entender. Como le digo, a mí me da ganas de ponerme en cuatro patas y salir a ladrar. No somos nada al lado de eso. No somos nada. Eh, bueno, así es el genio. Y eso sería todo. Ahora sí que sí, estimados amigos, eh, no olviden si todavía tienen tiempo, puede que sea temprano, que ustedes estén viendo esto temprano, a la, antes de las dos y media. Bueno, están viendo a las 11, a las 10 de la mañana, a las 12. Todavía tienen tiempo de ir a, a propósito de música, a la Casa del Jamón a escuchar a este señor Carlos Lobos, cantador español, que es la única oportunidad que va a tener que escucharlo a menos que usted se vaya a Jerez, España, a escucharlo allá, en la capital del flamenco. Y eso sería todo. Nos vemos mañana. Chao.